0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Hoffnung wiederherstellen, Leben verändern von Mercy Beyond und ich sitze, wie ihr bekannterweise wisst, mit der lieben Ilka hier zusammen und wir starten heute in unsere dritte Folge mit dem Thema Verbundenheit und Hingabe zu Christus. Und bevor wir gleich einsteigen, liebe Ilka, ganz kurz, das ist der erste Schlüssel, den wir uns heute angucken. Wenn ihr beim yes. letzten Mal dabei wart, haben wir von dem Bild des Schlüsselbundes gesprochen und das ist heute der erste Schlüssel. Hm. Liebe Ilka, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Immer wieder ein Vergnügen mit dir, liebe Julia. <lacht>
0: Danke. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und gucken, was so der erste Schlüssel mit sich bringt. Ich finde, der, der Titel oder auch der Titel im Buch Verbundenheit und Hingabe mit Christus, das geht ganz schön tief. Da passiert ganz schön was. Mm. Was fällt dir dazu ein? Was ist etwas, ähm, wenn du auch nochmal so darüber nachdenkst, wenn wir über das Thema Freiheit sprechen, wenn wir so Entscheidung, Frei sein, Verbundenheit, wo hat Jesus da? Platz.
1: Es ist jetzt, eine, darüber könnte man jetzt schon eine Stunde reden. Stimmt. <lacht> ah, Julia, super Frage. Ähm, ich glaube, wo wir vielleicht ansetzen können, ist, warum ist es der erste Schlüssel? Mhm. Weil es der wichtigste Schlüssel ist, ja. weil es die Voraussetzung dafür ist, dass wir den Prozess mit Jesus gehen. Mhm. Ähm, du hast in der ersten Folge, fand ich, richtig schön nochmal auf das Bild des Schlüsselbunds auch angespielt. Und ähm, ich glaube, was wir uns so vorstellen können, ist, dass dieses Verbundenheit und Hingabe zu Jesus ist der Masterkey mm. ist der Schlüssel, ohne den die anderen Schlüssel nicht, ich will es mal in Anführungszeichen setzen, funktionieren. Ähm, ich, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Erneuerung der Gedanken. Es ist oft so, dass wir, ähm, ja, ich will jetzt nicht negativ denken, deswegen denke ich jetzt positiv Geht es hier um reines, bei Erneuerung geht es um reines positives Denken? Oder geht es um Denken, was allein ist, was in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist, mit Jesus, der die Wahrheit ist? Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, wenn du an Jesus glaubst, so, äh, dann, dann ist es ein Unterschied, ob ich ein, ein Wort, ein Vers, einen Satz in mein Leben spreche, der, der von seiner Wahrheit erfüllt ist, der aus seinem Wort stammt, oder ob ich einfach sage ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Das ist nicht das, worum es geht bei Erneuerung der Gedanken. Das heißt, dieser Schlüssel funktioniert nur durch unsere Hingabe, durch unsere Beziehung mit Jesus. Ähm, Genau, ich glaube, das ist ist so das, das, was ein ein wesentlicher Punkt ist. Und es gibt in Keys to Freedom so einen Satz, ähm, wo du mir gesagt hast, dass es einer deiner Lieblingssätze ist ähm, aus ganz Keys to Freedom, Vielleicht kannst du den einfach mal vorlesen, weil ich finde, der bringt ziemlich gut auf den Punkt, warum diese Woche die erste Woche ist und warum es der Schlüssel ist, der Schlüssel 1. Es gibt einen Satz und das ist
0: auch das, was wir schon angeteasert haben beim ersten Mal. Den würde ich einfach mal gerne vorlesen. Denn nicht der Kurs an sich, sondern Jesus macht dich frei. Und das ist für mich auch das, was in all diesen Prozessen, in all diesen Herzenstransformationen, all dem, wo wo Freiheit entsteht, wo für mich klar geworden ist und wo, wo, wo ich verstanden habe, dass nur Jesus mich frei machen kann. Und das betonen wir auch. Dieser Kurs ist kein, wie nennen wir es, Zauberstab, mm. es ist kein Zauberstab, es mm. ist eine eine Reise, die Jesus leitet, eine mm. Reise, die der Heilige Geist mit dir geht, mm. etwas, wo du nach und nach erfährst, wo du meine Mutter wird jetzt sagen, die Salami Taktik, so Scheibchen für Scheibchen, ja. wo Dinge passieren und wo er dich leitet und ich glaube, es ist wichtig an dem Punkt vielleicht auch bevor wir da gleich weiter einsteigen, auch noch mal zu betonen, dass dafür tatsächlich eine Entscheidung notwendig ist, Jesus in seinem Leben da auch hinzusetzen und ihn da einzuladen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie das damals bei mir war, Jesus da einzuladen in, in mein Leben, ähm, gibt es vielleicht den ein oder anderen Zuhörer, die das schon getan haben. Mhm. Vielleicht gibt es aber ja auch gerade den ein oder anderen Zuhörer, der sich denkt, ich weiß gar nicht vielleicht, wer der Jesus ist oder was oder wie kann ich jetzt Jesus, also wie kann ich mit Jesus eine Beziehung bauen? Mhm. Lika, vielleicht können wir da noch mal Mut machen oder vielleicht auch noch mal aussprechen, wie die Person jetzt mit Jesus in Kontakt treten kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube so, wie ich das bei vielen, vielen Menschen einfach auch erlebt habe, ist ähm, auch bei meinem Mann, bei meinem Mann, das ist einfach auch er hat auch so ein, ja einfach so eine schöne Geschichte, wie er Jesus kennengelernt hat und Jesus in sein Leben gelassen hat, ist, dass er einfach gesagt hat, hey Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Gebet, was jeder von uns gebeten kann und ich, ich glaube, das ist einfach was, ne, wenn du gerade hier zuhörst und sagst so, ich finde es voll Hammer, was ihr redet, aber es ist, ich kenne Jesus nicht und macht das, also wenn ihr sagt, ohne Jesus geht es nicht, dann macht es für mich keinen Sinn mehr weiterzuhören, dann möchte ich dich ermutigen, bevor du ausschaltest, ähm, einfach zu sagen, so, hey Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir mhm. und ich weiß nicht, wie er sich dir zeigen wird, aber ich bin mir sicher, dass er dir einfach begegnen möchte. Ähm, Genau, ähm, so viel dazu. Ja, bei mir war es damals der Satz, ich finde es so
0: spannend, wie du es gerade benannt hast, bei mir war es der Satz, als ich damals in einem Gottesdienst stand und Jesus für mich so präsent war. Vielleicht ist Jesus jetzt gerade für dich präsent durch das, durch das Gespräch, durch das, was hier besprochen wird. Und für mich war es dieser Satz, Herr, ich kenne dich noch nicht, Jesus, ich kenne dich nicht, aber solange ich nicht dahin zurück muss, wo ich mhm. herkomme, gehe ich mit dir überall hin. Wow. Und das war so mein Moment. Und das kann vielleicht gerade ein Satz sein, der prüft das, was, was dir im Herzen gerade vorgeht. Mm. Und es ist, ist alles möglich. Und Jesus wird sich, wie Ilkas gerade gesagt hat, sich dir auf seine Art und Weise, so wie du ihn verstehst, so wie wir es auch im ersten, in der letzten Folge gehört haben, ähm, er wird sich dir mit, mit der Stimme zeigen, wie du sie hören kannst.
1: ja Ja, ja. glaube ich auch. Absolut. <lacht> und wenn wir Jesus in
0: unserem Leben angenommen haben und wenn er bei uns das Herz erobert hat und wenn wir ihn mit reinnehmen, diese Geschichte, ist dann alles sofort geregelt oder gibt es auch noch andere, wie würden wir es sagen, Karten, auf die wir setzen? Wie sieht das eigentlich aus?
1: Dann ist alles sofort geregelt. Nein, ich glaube, das ist absolut Quatsch und ich glaube, das ist auch wichtig, das so klar zu machen. Wir haben alle unsere Leben gelebt, egal wie alt wir sind. Wir haben alle einfach Dinge, die wir in unserem Alltag haben, die uns begleiten und ähm... Ich glaube, manchmal ist das wie so eine Form, und so stellen wir es auch in Keys to Freedom vor, dass wir uns so Stützen gebaut haben, so mhm. Stützräder, ne? dass wir nicht freihändig fahren, sondern dass wir Stützräder neben uns haben, an unserer Seite haben ähm, und ähm, genau und die uns einfach helfen, durchs Leben zu kommen, die uns helfen, zurechtzukommen, die uns helfen, aufrecht zu bleiben, die uns helfen, ähm, ja, einfach. Den Tag zu überstehen, meinetwegen auch. Und das kann, das können ganz verschiedene Formen von Stützrädern sein. Ähm, das kann, keine Ahnung, das kann sein, dass ich, das kann zum Beispiel Sport sein. Das mhm. kann zum Beispiel Sport sein, dass wir, ähm, ja, einfach, dass wir, ja, ich komme mit meinem Körper klar, solange ich viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe. Spannend. Das heißt, wir haben Bedingungen. Wir haben Bedingungen. Wir haben Bedingungen, an die unser Klarkommen ähm, geknüpft ist. Oder ähm, ja, oder ja, mein Tag ist gut, solange die Zigaret- Zigarettenschachtel ähm, available ist. Oder das Bier am Abend. Ich, ich will nicht darüber sprechen, dass man dann direkt Alkoholiker ist. Aber ja, das Bier am Abend ist so eine Gewohnheit geworden. Es hilft mir. Es hilft mir runterzukommen. Mhm. Ähm, Oder ich brauche es, um abzuschalten. Und ich glaube, ich finde dieses Wort brauchen an dieser Stelle immer so ähm, so treffend, weil wenn wir doch schon, also es eigentlich brauchen wir nichts anderes als Jesus. Wir brauchen nichts, um zu funktionieren. Wir brauchen. ähm, Und ich glaube, dieses Wort brauchen ist halt super wichtig. Dass wir verstehen, okay, gegenüber welcher Dinge, welcher Substanzen, welcher Menschen zum Beispiel, auch Abhängigkeitsbeziehungen. Ich brauche diesen Menschen, wenn wenn dieser Mensch geht, dann dann bin ich verloren oder ohne ihn bin ich nichts. Und das heißt nicht, dass man nicht wertschätzende Liebesbeziehungen leben kann, mit Freunden oder mit, mit dem Partner aber es ist immer so, dieses Brauchen spricht immer eine Abhängigkeit aus. Und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ähm, genau, ich glaube Julia, du hattest da auch auf jeden Fall noch was, was du mit uns teilen wolltest, oder? Ja, gerade wo du das sagst
0: mit dem Thema Beziehung oder Mensch brauchen. Ja. Ähm, du kennst Christine, meine beste Freundin. Sie ist auch Teil des Mercy Beyond Teams. Übrigens unsere liebe Aufnahmeassistentin für diesen tollen Podcast. Yes, und ähm, Christine und ich durften das letztes Jahr ganz... Ganz praktisch, sage ich mal, erleben. Mhm. Wir sind, Ich will die ganze Geschichte jetzt nicht auspacken, aber wir haben einen Punkt gespürt, wo wir gemerkt haben, unsere Freundschaft hat auch toxische Anteile. Es gibt Momente, wo wir uns einander festhalten und wo wir nicht frei sind, 100% auf Jesus zu schauen. Und dann gab es diesen Moment, es war für uns beide auch hart, das festzustellen und auch diese Gefühle, also das, was da drunter liegt, diese Wurzel, so wie wir es ja dann wieder nennen, da zu verstehen. Und als wir dann in diesen Moment reinkamen, also Jesus hat uns beide zusammen in, diesem, in diesen Prozess mit reingenommen, uns mhm. da an diesen Anteilen zu lösen. Und dann haben wir ein ganz tolles Bild bekommen und das ist das, was es auch, glaube ich, nochmal so, so bildlich macht, wie Jesus da vorgeht, dass es gar nicht darum geht, dass wir Dinge verlieren müssen sondern dass wir den richtigen Fokus bekommen und die Ausrichtung und dass wir dadurch mehr gewinnen, nämlich Freiheit. Als wir diese Anteile loslassen konnten, als wir verstanden haben, wo wir uns künstlicherweise aneinander klammern. Und das ist auch etwas, wo wir uns nicht für verurteilen müssen. Wir haben das für die Zeit unseres Lebens gebraucht, an der Stelle, wo wir zusammen unterwegs sind. Aber da, wo wir uns gelöst haben, da hatte ich so ein Bild, wo vorher waren wir so, wir haben uns aneinander angeschaut. Christine und ich standen uns gegenüber. Wir haben uns immer überlegt, unsere Freundschaft haben wir für uns gelebt. Für das, was wir gerade brauchen. Und als Jesus uns auseinandergezogen hat, das war wie so ein Kleber, den er auseinandergenommen hat. Und, und dann hat er uns nach vorne ausgerichtet und dann standen wir ja. Schulter an Schulter. Und dann konnten wir auf ihn schauen und, und dann war Freiheit da. Auch in, und wir haben es in der Freundschaft, wirklich in dieser Beziehung unserer Freundschaft gespürt, wie eine neue Freiheit reinkam. Voneinander. Und am Anfang war das bedrohlich. Und wir hatten auch Angst und es waren komische Gefühle. Wir, wir wussten gar nicht, miteinander umzugehen. Aber Jesus hat mit der Zeit, weil wir uns entschieden haben, Jesus diesen Raum zu geben und ihm zu folgen, weil er es besser weiß wie wir. Mhm. Und dann haben wir dieses Stützrad abgenommen und haben einen neuen Blick auf ihn bekommen und ja, viele neue Geschenke.
1: Richtig gut. Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist es. Ne, Das ist ja auch das, was es so schwer macht, auf diese Stützräder Gehen zu abzuschneiden lassen. oder mhm. loszumachen oder abzuschrauben, wie man auch immer das nennen möchte. Um, dass es natürlich erstmal wackelig ist. Es ist erstmal wackelig. Wenn eine Stütze fehlt, ist es wackelig. Ja. Um, und ich glaube, ich hatte das auch. Ich hatte ein Beispiel aus meinem Leben, um, ist, dass ich uh, so unabhängig, also nicht unabhängig, aber dass ich nach, um, nachdem ich auch Freiheit erlebt habe von, von der Bulimie, von meiner Essstörung, um, ich einfach sehr viel Angst habe, Sport zu machen. Das, das habe ich erstmal so gar nicht verknüpft und es war auch nichts. Nicht zwanghaftes, aber ich habe irgendwann gemerkt, boah krass, ich glaube, Sport hat doch einen ganz schön hohen Stellenwert in meinem Leben. Einfach, woran merkt man das? Es nimmt viel Zeit ein, es nimmt viel Raum in deinen Gedanken ein, es es beansprucht die Art und Weise, wie du deinen Alltag planst. Ähm, Nee, ich kann da nicht, weil dann schaffe ich es nicht mehr zum Sport zu gehen. Solche, Solche Kleinigkeiten... Ich weiß nicht, du kannst hier gerne das einsetzen, so, ne? Was, was dir in den Sinn kommt in diesem Moment, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, puh, das, das stimmt nicht so ganz damit überein, was ich sage, was meine Prioritäten sind. Mhm. Meine Prioritäten ist Jesus, meine Beziehung zu meinem Mann, ähm, ja, und auch meine Arbeit hier für Mercy danach. Aber der Sport, der war, hat sich immer so... Wie so ein Drängler, wie so ein Drängler nach vorne gedrängt. Und ich habe wirklich gemerkt, wie, wie Jesus es war schon vor über einem Jahr, wie er so ganz klar gesagt hat, Ika, hey, tritt hier mal einen Schritt zurück. Katte mhm. das mal. Du kannst auch ohne. Und es war richtig schwer. Und ich, 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 ich weiß nicht. Das war richtig, richtig schwer, weil, weil ich es einfach auch geliebt habe. Also es heißt ja nicht immer, dass die Dinge, wie auch bei Julia, also Freundschaft ist ja was Gutes und ihre Freundin ist der Hammer. so ne. Ich kenne sie und ähm, das ist wertvoll. Aber ich glaube, es ist immer die, die Frage, auch welches Maß und in, in welchen Raum nimmt es ein, in Gedanken, Gefühlen und Zeit. Und ähm, ich habe es gemacht, ich habe es gecuttet und ich bin so dankbar dafür, weil ich mittlerweile ganz anders Sport mache. Und ich glaube, das, das merkt ihr dann auch. Man lebt vielleicht die Freundschaft ganz anders oder man macht anders das, was man liebt, aber eben, weil man es liebt und nicht, weil man es muss. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist, das ist Freiheit. Und das ist was, wo ich auch ja, lange nicht gedacht hätte, dass ich da so einfach hinkomme, dass ich Sport machen kann und dass das so frei ist. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Beispiel... Und es hat länger, also es hat auch mehrere Jahre gedauert, bis ich bereit war zu sagen, okay, ich katte da mal das Stützrad. Ja. Ja. Und schraube es nicht nur so ein bisschen halb ab. Das ist ja auch immer noch so eine gute Taktik.
0: Aber da ist Jesus
1: ja auch ganz klar, ja. oder?
0: So, da ist ja doch total klar, wo er auch kommt. Und das war bei dir mit dem Sport und bei mir das gleiche. Ich ja. saß vor dem Schreibtisch und hatte da noch meinen Sportplan hängen. Und Jesus sagte mir dann in dem Moment, genau, also Julia, kündige den Fitnessstudio-Vertrag. Und ich, nein. Nein, das mache ich nicht. Nein, da bin ich nächste Woche bei 200 Kilo sofort. Mhm. Und dann habe ich erstmal verstanden, auch gerade durch diese, durch diese Situation habe ich verstanden, wow, was ist ein Stützrad? Mhm. So, ich halte mich hier an was fest, das ist eine Illusion. Ich halte mich an etwas fest, was mir suggeriert, so dass es mhm. mir Gesundheit gibt, dass es mir Voll. Gewichtsabnahme schenkt, mhm. wenn ich diesen Vertrag habe, wenn ich diesen Sport genauso betreibe. Und ich finde es total herausfordernd, aber in diesem Moment, also. Diese, die, mein Gehorsam ist da sehr groß und ich gehe dann traue mich auch, aber im Nachgang dann in, dann in diesen Prozess reinzugehen. Und zu verweilen. Ja, mhm. und dann auch diese Veränderung, was dann, da kommt ja danach, passiert ja noch einiges.
1: Mhm. so Dann
0: ist man erstmal, schneidet man das Stützrad ja vielleicht ab, aber danach ist ja auch noch was da. Ne? Da ist ja auch eine neue Lücke, die vielleicht dir entsteht. Mhm. Wie nimmst du das so bei dir war, wenn, wenn du Dinge vor Jesus ablegen konntest, so danach, wie geht es dir oft so dann?
1: Mhm. Also ich glaube, ein Satz, der mir eben so eingefallen ist, ist, dass wenn uns dicke Dinge weggenommen werden oder wenn wir Dinge aus unserem Leben entfernen, merken wir erst, wie wichtig sie für uns waren mhm. und wie sehr wir uns auf sie verlassen haben. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, meistens mal noch mal nochmal härter, als bevor man die Entscheidung trifft oder als der Moment, wo man die Entscheidung trifft. Ähm, ich habe das ganz unterschiedlich erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ich habe das so erlebt, dass dass Jesus das auf wunderbare Weise gefüllt hat und ich direkt dieses Gefühl von Freiheit hatte. Ich habe es aber auch erlebt, dass, ja, dass es irgendwie erstmal sich nicht wirklich was verändert hat. Dass ich, weiß ich nicht, dass ich ein Stützrad gekappt habe und gemerkt habe, ja, hm, irgendwie fühlte das nicht direkt auf und irgendwie habe ich nicht direkt was, was, was das jetzt so, gerechtfertigt, aber und ich glaube, das ist schwer und ich glaube, was mir, was ich da einfach auch noch zu sagen möchte, ich glaube, ich glaube auch, dass das finde ich so, das liebe ich so am Heiligen Geist auch, wenn er uns Dinge zeigt, er ist ein Gentleman, so mhm. und ganz ehrlich, es geht hier nicht darum, ein Stützrad zu schneiden, abzuschneiden, dann irgendwie es doch wieder zu machen und sich dann dafür zu verurteilen, ja. ähm, sondern wir dürfen es immer und immer wieder versuchen, mit Jesus und nicht mit diesem Stützrad und ich glaube, das habe ich oft erlebt, also das habe ich oft erlebt, dass ich zurück bin zum Stützrad und das sind ja auch nicht immer dramatische Dinge, aber wo einfach ich einfach weiß, hey, es sind Dinge, die die machen mich nicht frei und die halten mich in irgendwas gefangen, wo ich eigentlich gar nicht drin gefangen sein will und ähm, ja, aber dann durfte ich mich immer wieder aufs Neue entscheiden, vielleicht dann auch mal nur ein bisschen abzukappen und dann mhm. noch ein bisschen mehr. Und das, das liebe ich so, dass, dass also Jesus uns nicht... Also er liebt uns genauso. das ist so ein Satz, den man immer wieder hört, den ich immer wieder höre, aber den ich einfach treffend finde. So, ne? Jesus liebt dich, Jesus liebt mich, Jesus liebt dich, Julia, genauso wie wir sind. Aber er liebt uns eben zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Weil ich glaube, weil er uns einfach mhm. zeigen will, wie es ist, freihändig Fahrrad zu fahren. Freihändig und ohne Fahrrad zu fahren. Ich glaube, er will, dass wir das spüren, dass wir das erleben, so. Das ist so mein Herz dahinter. Ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass er uns mehr liebt, wenn wir mehr frei, frei sind. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht die Wahrheit. Mhm. Aber ich glaube, dass er uns zeigen will, wie sehr er uns liebt, dadurch, dass er uns mehr Freischheit schenkt, dadurch, dass er uns zeigt, hey, Ilka, du schaffst das auch ohne die Stützräder. Ja. Du schaffst das, wenn du alles auf mich setzt, so. Wenn du alles auf meine Karte setzt, so. Ja. Ja,
0: ja und das ist auch so ein wichtiger Schritt in Keys of Freedom, wo wir hier einfach auch nochmal damit konfrontiert werden, ne? Und diese Karte uns aufgezeigt wird und wir uns diese Frage stellen dürfen. Und wie du sagst, der Heilige Geist kommt dazu und ja. er zeigt uns das. Und es kann auch in jedem Mal ein etwas anderes sein. Es muss auch nicht, ihr müsst euch auch nicht sofort äh, da verpflichtet fühlen, alle Stützräder äh, zu erkennen, alle Dinge aufzu, äh, aufzumalen, aufzuschreiben, sondern es ist auch wieder etwas, was so nach und nach passiert. In meiner ersten Kisufidem-Reise, sag ich mal, war es ein ganz anderes Stützrad, als wie es beim letzten Mal wieder war, wo ich gemerkt habe. Und Jesus zeigt immer wieder auch zwischendrin Dinge, wo er sagt, guck mal, Julia, ne, da hältst du dich gerade dran fest, ne? oder auch Familienstrukturen oder Finanzen, auch, mhm. auch ein Thema. Ne? So was war, glaube ich, auch gerade in, in den ganzen letzten zwei Jahren Thema Corona, Ne? so dieses Ganzes Thema Finanzen, Ängste, ne? all das. Woran halte ich mich fest? Wo, wo setze ich meine Karte drauf? Wo setze ich mein Vertrauen drauf? Und ich glaube, da mm. möchte, wie du auch gesagt hast, Jesus uns einfach zeigen, hey, er ist derjenige, der uns da durchträgt, durch all die Zeiten, durch all die Momente. Mm.
1: Mm. Mm. Absolut. Es gibt ein starkes Gleichnis, was dazu passt, mm-hmm. ähm, was ihr auch in Keys to Freedom lest. Ähm, in Matthäus 18, Vers Vers, in Matthäus ähm, 19, Entschuldigung, Vers 9, 16 bis 26, Matthäus 19, Vers 16 bis 26, da geht es darum, ne, dass ein, ein reicher Mann zu Jesus kommt und, und ja, und einfach sagt so, hey Jesus, wie, wie kann ich in dein Reich kommen? Wie kann ich in den mhm. Himmel kommen? Und äh, Jesus so sagt so, hey, äh, liebe deinen Nächsten, liebe, ne, liebe, liebe Gott, so, setz Gott an erster Stelle, liebe Ähm, Liebe der Nächsten wie dich selbst und ähm, du sollst keine anderen Götter haben und die zehn Gebote aufzählt und einfach so solche Sachen nennt. Und und der reiche Mann sagt so, ja, das das habe ich alles getan. Ähm, Und es ist so ein bisschen so wie, als wenn wenn Jesus dem Mann so die Grundlagen erklärt, so sagt so, ja, ähm, du musst... Du musst dich auf den Sattel setzen, du musst die Hände auf den Lenker legen und dann mit den Füßen in die Pedale treten. So so kommst du in den Himmel. So kannst du in Gottes Reich leben, so kannst du meine Fülle erleben. Und der Mann dann eben sagt, okay, ja, diese zehn Gebote, also diese Grundlagen, die habe ich gemacht, was was fehlt mir? Und ähm, es ist ganz offensichtlich, dass er nicht erkennt, was was noch fehlt, was er noch loslassen muss. Und ähm, denn der Mann war reich. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnis, so, wenn du, wenn du, wenn du in den Himmel kommen willst, so, wenn du in Gottes Reich kommen willst, dann lasse alle Reichtümer hinter dir. Dann lasse alle Reichtümer hinter dir. Und ich glaube, es geht nicht darum, ne, dass wir alle unser Geld weggeben müssen, um in den Himmel zu kommen. Das ist nicht die Quintessenz dieser Aussage, sondern es ist, wo Jesus dem Mann aufzeigt, hey, woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Und, ähm, Und und ich glaube darum, das ist im Endeffekt auch die die Quintessenz von dieser Woche, dass Jesus will, dass unser Herz an ihm hängt, weil es es einfach so wichtig ist, ähm, dass wir erkennen, dass wenn unser, unser Herz an irgendwelchen anderen Dingen hängt, wie zum Beispiel an Geld oder an Abhängigkeitsbeziehungen, dass Jesus nicht das tun kann, in unserem Leben, was er tun will, Jesus uns nicht auf die Art und Weise begegnen kann. Und das finde ich ist irgendwie so ein schönes, ja, so ein schönes Beispiel. Und das müssen nicht bei jedem Finanzen sein, wie gesagt, das können ganz andere Dinge sein. Aber es ist so die Frage, sind wir erstmal bereit, hinzuste- hinzuschauen, so was, was zieht an unserem Herzen, was beeinträchtigt unser Herz, was beeinträchtigt vielleicht ja, und auch unsere Beziehung mit Jesus oder was, was hält uns ein bisschen gefangen. Wodurch sind wir nicht ganz frei?
0: Und das kann ja auch manchmal vielleicht auch unabhängig davon aber auch Verletzung sein. Das war etwas, was ich lange gar nicht gecheckt habe muss ich ehrlich sagen. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin mit ihm gegangen, Schritt für Schritt. Ich habe vor anderthalb Jahren die Entscheidung getroffen, ich bin Anfang 30, meinen Job, meinen gut bezahlten Job zu kündigen, um auf ein Leadership College zu gehen und wirklich in sein Reich zu investieren, diesen Ruf, dem zu folgen, was er mir so ausspricht. Und all das habe ich schon so getan, sage ich jetzt mal. Ich bin so mitgegangen, bis ich dann an so einem Punkt geraten bin, wo ich gemerkt habe, mein Herz ist ummantelt von einer Mauer. Da ist eine Mauer um mein Herz herum. Und ich habe Jesus den Bereich Finanzen schon übergeben. Ich habe auch schon den Bereich übergeben meiner, auch die, meine Familie habe ich schon übergeben. Da war auch viel von mir Manipulation mit drin. Ich habe schon viele Bereiche übergeben. Beruflich habe ich ihm übergeben.
1: Mhm. Und
0: dann stand ich aber auf einmal da und merkte, ich habe ihm aber mein Herz, mein Herz so nicht hingehalten. Und dann durfte ich spüren und durfte ich erkennen, auch vielleicht etwas sehr schmerzhaft, dass aufgrund meiner Verletzungen, auf diesen, diese Dinge, die mir widerfahren sind in meinem Leben, auf das, wo Menschen mich betrogen, belogen, tief verletzt haben, dass ich eine große Mauer um mein Herz gebaut mhm. hatte und mein Herz so in ihm nicht hinreichen konnte. Ja, andere Dinge konnte ich folgen, aber so dieses, dieser Teil meines Herzens, den konnte ich nicht abgeben. Und als es an diesen Punkt kam, und er mich daran geführt hat und das ist das was du eben gesagt hast dieser Gentleman mhm. das ist genau das was ich erlebt habe Jesus kam und zeigte mir mein Herz er zeigte mir auch diese Mauer die zwischen uns steht und er nahm ganz vorsichtig die Steine ab er von der einen Seite ich von der anderen bis wir uns in die Augen blicken konnten und dann merkte ich mhm. erstmal so okay hier kann ich nicht weitergehen und er führte den ganzen Tag so dass ich am Abend auf meinem Sofa saß und ich war nur noch knien und weinen und er riss die Mauer ein und er nahm das Herz und sagte, Julia, endlich, endlich bist du zu Hause, endlich kann ich dein Herz nehmen. Und er sprach mir einfach zu, sodass er mir dieses dieses versteinerte Herz, ne, dieses kranke Herz aus meiner Brust nimmt und mir ein neues schenkt. So. Mhm. Und ich glaube, da das kann auch manchmal etwas sein, was also, uns fernhält, so voll auf, auf die Karte zu gehen.
1: Dass wir nicht bereit sind, unsere Verletzungen ja, loszulassen. Ja,
0: ja, diese Verletzungen loszulassen oder auch diese Ängste, mhm. das, was da auch ist.
1: Was passiert, wenn ich das loslasse? Ja. Was ist Verliere ich dann die ja. Kontrolle? Ja. Ne? Das gibt einem ja paradoxerweise, geben einem Verletzungen oder Ängste ja. doch irgendwie eine Form von Halt, die wir vielleicht gar nicht so auf den ersten Augen in den ersten Augen so logisch erscheint. Aber, Absolut. Ja,
0: oder ja. auch diese Angst, nochmal verletzt zu werden. Mhm. Ne? Das zu projizieren auf ihn. Die Menschen mhm. haben mich verletzt. Und dann zu verstehen, mein Herz musste verstehen, dass Jesus mich nicht verletzen mhm. wird. Ja. Und es brauchte eine Zeit von, von Vertrauen.
1: Vertrauen, ja. Vertrauen ja. ist das Wort. Dann. Ja. Hammer. Mega. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ich fand das gerade so schön, wie du einfach auch beschrieben hast, so was uns vielleicht davon abhalten kann, ne? was uns vielleicht davon abhalten kann, Jesus wirklich alles zu übergeben, uns ihm wirklich ganz hinzugeben und ähm, ja, das sind wie so Fallen, ne? oder wie so das innere Aber, was sich so auftürmt, wo wir dann irgendwie merken, so, ja, also ich würde ja gerne glauben und ich will ja auch gerne irgendwie ohne Stützräder fahren. Aber was ist, wenn ich doch wieder verlassen werde? Aber was ist, wenn ich doch wieder im Stich gelassen werde? Aber, und ähm, das finde ich so schön, dass Kiss of Freedom uns einfach damit abholt, mit unseren Abers. Möchtest du uns vielleicht da mal mit hineinnehmen?
0: Ja, total gerne. Also das erlebe ich auch oft in Gesprächen, dass gerade da, wo ich ganz überschwänglich und ganz frisch manchmal von Jesus erzähle und so in den Glauben reingekommen bin und Jesus total wahrnehme. Und da gibt es Menschen, die die dann kommen und sagen, ich habe Gott ausprobiert. Ich habe auch gebetet. Ich habe in dem Bereich auch gebetet, aber für mich hat das nicht funktioniert. Bei Mhm. mir ist das nicht passiert. Und dann merkt man, dass da ja dass das etwas ist was was auch dann dazwischen steht und wo die Person nicht mit weitergehen kann und da hilft auch Kies einfach gemeinsam hinzublicken und zu gucken mh, wie du gerade das ist ein schöner Satz oder ein schöner Punkt dieses aber und ich habe das aber darf erstmal sein mhm. ich glaube also so wie ich Gott erlebe ist er er ist damit gewappnet er lässt sich davon auch nicht einschüchtern oder erschrecken wenn ich mit meinem aber komme oder mhm. mit meiner Sache ich habe jetzt vielleicht zehnmal gebetet Herr und es ist nichts passiert. Ich glaube, für ihn ist das nicht, wo er, wo er sagt, ja, Pech für dich oder dreht sich um, sondern er geht auch mit uns da rein. Und mhm. ich, ja.
1: Ja, was würdest du denn dann Leuten so ans Herz legen, die so sagen, so, ja, ich habe ja Gott ausprobiert. Also wenn ich jetzt sage, so, hey Julia, ja, ich habe Gott ausprobiert. Ich bin sogar im Gebet nach vorne gegangen. Aber für mich hat es halt nicht funktioniert. Was soll ich jetzt machen?
0: Also für mich ist so, ich würde auf jeden Fall aussprechen, gib nicht auf. Das, was du in der letzten Folge gesagt hast, diesen Prozess umarmen, ist für mich auch da so ein Key. Einfach reinzugehen und zu sagen, hey, ja, es gibt Momente, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, es gibt Momente, wo Jesus kommt und direkt eine Sache vielleicht von jetzt auf gleich verändert und dich auch frei macht, dir das wegnimmt. Aber es gibt Dinge, die gehen einfach tiefer. Die gehen tiefer, die sind verflochtener. Da ist mehr. Da muss mehr aufgeräumt werden. Und manchmal merke ich auch so, oder das kannst du dich auch selber fragen, bist du gerade, ist deine Seele oder ist ist da, ist ist da dein Herz gerade überhaupt bereit, das auch jetzt schon so loszulassen, jetzt schon abzugeben? Manchmal braucht es da einfach mehr zu und dazu ermutigen, zu sagen, hey, lass uns gemeinsam gehen. Hm. Lass uns gemeinsam gehen und Jesus führt. Hm. Er führt und er zeigt auf. Und hm. oft... Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie ein Prozess aussieht oder wie unsere Heilung aussehen könnte. Mhm. Wenn du ein ganzes Leben lang vielleicht mit einer Überzeugung aufgewachsen bist oder mit einer Art und Weise, an deiner Probleme umzugehen, mhm. klar ist es irritierend am Anfang. Mhm. Gott wird einen anderen Weg vielleicht wählen, etwas, der vielleicht dir auch erstmal gar keinen Sinn bereitet. Und ich glaube, da Mut zu machen und zu sagen, geh doch mal den nächsten Schritt.
1: Mhm. Ja, richtig gut. Richtig gut. Ich finde das auch so schön, ne, dass wir einfach in der Bibel und in der Art und Weise, wie die Welt strukturiert ist, einfach sehen, dass Gott äh, Entwicklungsprozesse einfach so schätzt. Ne? Wie ja. hat er diese, die Welt erschaffen? Er hätte sagen können, und jetzt erschaffe ich die gesamte Welt mit allem, was dazu gehört. Amen. Und alles wäre da. Mhm. Gott ist allmächtig. Gott kann das. Aber was hat er getan? Er hat die, er hat die Erde in sieben Tagen erschaffen. Das ist ein Entwicklungsprozess. So, ich glaube, er hat diesen Prozess genommen, ne, um, ja, um einfach zu sagen, so, hey, dieses, 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 dieses Prinzip eines Entwicklungsprozesses ist, ist Teil meines Seins und ist Teil deines Seins. Und wenn ich das sehe, ich, ich bin zum Beispiel gerade schwanger und auch die Schwangerschaft, Kind könnte Gott auch einfach so erzeugen und dann wäre es da. Ähm, aber er hat uns diesen Prozess gegeben, diese 40 Wochen, ähm, weil er einfach weiß, dass wir diese Wochen brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was kommt. Und ich glaube, das ist auch noch mal das, was wir Ende der letzten Folge gesagt haben. Auch so, hey, lade den Heiligen Geist ein, vertraue auf Gottes Timing oh ja. ähm, und umarme den Prozess. Also ich ja. glaube, das ist immer wieder was was, ja, was, was wichtig ist für unser Leben und wo ich finde, wo wir in Keys of Freedom doch stark ermutigt werden. Ähm, zum Beispiel ähm, ich war elf Jahre krank. Elf Jahre lang haben Menschen für mich gebetet. Teil davon habe ich geglaubt, Teil davon habe ich ohne Jesus verbracht. Aber das war so eine Sache, so, die mir so ganz stark auf dem Herzen lag, nachdem ich Jesus so erlebt habe und so Freiheit erlebt habe, war, okay, ich weiß, was es bedeutet, zu hoffen und zu hoffen und zu versuchen und es wieder neu zu versuchen und dann mal zu beten, Und es passiert nichts, ich weiß, wie das ist, aber ich durfte trotzdem erleben, wie Jesus mich heilt. Mhm. Und ich glaube, manchmal brauchen wir diese Menschen, die uns helfen, zu hoffen. Mhm. Um Glaube zu sprechen. Ja, die die uns helfen, zu glauben. Und Mhm. es ist, das möchte ich dir auch sagen, ich weiß nicht, womit du kämpfst, aber es ist manchmal so hart, weiter zu hoffen. Und dafür braucht man sich nicht schämen, das ist okay, aber du bist damit nicht allein.
0: Ja. Und, und wichtig ist auch, du musst nicht erst dein Leben in Ordnung zu bringen, um zu kommen. Oder du musst nicht erst einen Teil erledigt haben, selbst erledigt haben, um Heilung zu erfahren. Auch so ein Trugschluss, glaube ich, den der eine oder mhm. andere vielleicht auch kennt. Ich,
1: ja, ich muss erstmal das tun, was ich tun muss, ja. und dann darf Jesus, ne?
0: Ja, so oder ich, oder ich muss auch das, ich muss da ganz frei von sein und dann komme ich. Wenn ich das und das in Ordnung gebracht habe, dann komme ich zu Jesus. Und ja. das ist auch, glaube ich, etwas, was oft eine, Lü- also eine, eine starke Lüge sein ja, kann. Oder ich wir muss erst ab-
1: garantieren, dass ich es auch perfekt hinkriege. Oder das? Dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ja. dann mache ich das 100 Pro. Ja. Und dann werde ich nicht versagen. Ja. Und das ist dieses, aus dieser eigenen Kraft heraus, ne? mhm. aus sich,
0: sich heraus, diese, diese Schritte zu gehen. Und, und da dürfen wir verstehen immer wieder aufs Neue. Mercy Beyond heißt. Mercy heißt Gnade.
1: Gnade. Mm, mm, und wir mm.
0: haben rein gar nichts gemacht, um das zu verdienen. Es ist seine Gnade Halleluja. für uns.
1: Absolut. Absolut.
0: Und das ist auch so diese Wahrheit, die wir auch in viele mittragen. Komm, wie du bist.
1: Mm, mm.
0: Ich habe Jesus nicht an einem einzigen Punkt erlebt, auch wenn er manchmal, wenn ich hundertmal an ihm vorbeigelaufen bin. Ich habe ihn so oft auf meinem Sofa sitzen sehen zu Hause und er sagte, Kind, setz dich hin. Bei mir findest du gerade Ruhe. Setz dich hin, ich bespreche das mit dir. Und ich bin vorbeigelaufen, hin und her. Hm,
1: hm. Er bleibt da. Ja.
0: Er bleibt da. Er ist treu und er, er bleibt da. Und er geht mit dir diesen Weg. Und auch wenn du fünfmal im Wendekreis fährst. Ja, voll. Es hält ihn nicht ab.
1: Ja. Richtig stark.
0: Und auch noch so ein spannender Punkt, Ilka, vielleicht kannst du uns da auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Ich fand, das hat mich auch auf jeden Fall herausgefordert, damals der Punkt, muss ich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich werde immer meine Probleme haben, auch wenn ich Jesus nachfolge. Auch so eine sehr hartnäckige Lüge, wie ich finde. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Dass das wahr ist. Dass das wahr ist, dass wir immer unsere Probleme haben, auch wenn wir Jesus nachfolgen, aber dass es nicht das ist, worum es geht. Wow. Ähm, es geht darum, was Neues kommt. Es geht darum, wie wir verändert werden. Ähm, wir leben in dieser Welt und das sagt Jesus auch. Er sagt, hey, ihr lebt in dieser Welt und in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis erleben. Aber ich habe diese Welt überwunden. Oh. Und ähm, ich liebe es auch, wie er in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt so, du bist eine neue Schöpfung, dass dass das Alte ist vergangen etwas ganz Neues hat begonnen. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, da sind wir wieder an diesem Punkt so, hey, das ist die Wahrheit. Hier steht nicht, ähm, du bist eine neue Schöpfung, deswegen wirst du keine Fehler mehr machen. Und deswegen, nein, Wir lieben trotzdem noch in dieser Welt, aber wir wir werden anders gesehen in Gottes Augen. Wir sind eine neue Schöpfung, wir haben einen neuen Geist, wir haben ein neues Herz, wie du es eben auch gesagt hast. Und ähm, Ja, und ich glaube, wir dürfen neu anfangen. Und das heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr im Leben haben. Aber ich kann total verstehen, dass, ähm, dass uns dieser Gedanke abhält. Ja, wenn ich doch dann noch Probleme habe, wieso soll ich denn dann Jesus nachfolgen? Also ich meine, dann bringt es mir ja nichts. Und ich glaube, da da liegen wir ganz falsch. Weil wir einfach eine neue Kraft haben, weil wir eine neue Identität haben, weil wir einen neuen Vater haben, weil wir gerettet sind durch Gnade und nicht durch Gesetz, weil wir Vergebung empfangen dürfen, jeden Tag neu. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass wir jeden Tag neu mit unseren Problemen zu Jesus kommen dürfen und sagen, boah, Verzeih mir oder hilf mir. Wir sind nicht mehr allein unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ich mir so, so die Evangelien anschaue und die Jünger auch einfach anschaue, denke ich ich finde es so schön, weil die sind auch so, so authentisch, so fehlbar und trotzdem so into, into mit Jesus unterwegs und haben ihre Probleme, haben ihre Herausforderungen wollen Erster sein, wollen wollen gewinnen, wollen der Beste sein, wollen der Liebling sein. Ähm, Und Jesus begegnet ihnen irgendwie genau darin. Ähm, Und ich glaube, was für mich mich wirklich Jesus und ein Leben mit Jesus symbolisiert oder oder ist, ist ein ein Leben mit Hoffnung. Und ich glaube, das ist so, so das, was ich vor allem zu diesem, zu diesem Satz denke, so, ich werde noch Probleme haben, wenn ich Jesus nachfolge. Also ich denke, ja, aber du hast dann eine Hoffnung. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein Gedanke, der mich selber so gestärkt hat, jetzt in, ja, in den letzten Jahren. Wir hatten eine Pandemie, ähm, in der Ukraine herrscht gerade Krieg. Das ist einfach, das ist keine schöne Zeit. Und trotzdem kann ich Frieden haben und trotzdem kann ich Freude haben, ähm, weil ich Hoffnung habe, weil ich Jesus kenne. Und ich glaube, das, das ist das, worauf es ankommt. Und ich glaube, das finde ich auch nochmal so wichtig, dass es nicht darum geht, irgendwie unsere Probleme zu... Dass Jesus ist nicht unser Problemlöser. Jesus ist unser Retter. Mhm. Jesus ähm, ist unser Freund. Er ist mit uns in den Problemen. Und ähm, ich denke mir gerade mit dem, mit dem Glaubenssatz, ich werde immer noch Probleme haben, hey, dann auf jeden Fall mit Jesus.
0: <lacht> Herausfordernd. Klare Sprache, danke. Jetzt. Ja. Vielen lieben Dank, äh, Ilka. Ich finde es richtig stark und ich muss euch sagen, dass ähm, ich das gerade auch dann auch nochmal total ermutigend finde, wenn man dann mit Kisu für dem unterwegs ist, gemeinsam in der Gruppe sitzt und auch genau allein dieser Austausch, das muss ich jetzt auch einfach mal hier für die Zuhörer sagen, wir beide sitzen ja ganz konzentriert hier gemeinsam zusammen und wir besprechen das nochmal. Ich habe auch nach der letzten Folge schon zu Ilka gesagt, es ist einfach nochmal eine ganz ach, so eine Intens- ein intensiver Moment, auch nochmal darüber zu hören, darüber zu, zu sprechen, nochmal da, sich da rein zu fühlen wie Jesus da mit mit uns einfach auch unterwegs ist, mit jedem Einzelnen und Hm. das hat auch einfach Kraft, gemeinsam zu sein, sich auch auszutauschen und Leute an der Seite zu haben, die einen da auch begleiten und immer wieder auch darauf gegenseitig hinzuweisen, dass wir unseren Fokus, unseren Blick auf Jesus richten und dass er mit uns diese Prozesse gemeinsam geht.
1: Yes, Richtig schön. Ja, ich muss sagen, Julia, ich schätze das auch total, einfach immer von dir zu hören und ähm, deine Geschichten, wie du Jesus erlebst, das ist Ermutigend und ich glaube deswegen, ähm, wenn du irgendwie sagst, boah, ich habe voll Bock, Kiste Freedom zu machen, wir verlinken dir auf jeden Fall in unseren Shownotes auch den Link, wie du zu einem Shop kommst, wie du zum Buch kommst. Ähm, Du findest aber auch auf unserer Instagram-Seite auf mercybeyond.de ähm, Videos, wo unser Team einfach jede Woche vorstellt, wo du noch mal ein bisschen sneaken kannst. Ähm, wir starten jeden ersten Montag im Monat. Da findest du die Anmeldung auch auf unserer Website. Die packen wir auch in die Shownotes. Ähm, Kieße Freedom Online, wo wir euch einfach per E-Mail, ne, ohne Video, aber per E-Mail begleiten dass du wenigstens das Gefühl hast, nicht direkt alleine unterwegs zu sein und wo du uns jederzeit kontaktieren kannst und wir uns mit dir austauschen. Und wenn du in Köln lebst ähm, darf ich, und du einfach sagst, so hey, ich will einfach nochmal mit jemandem reden über vielleicht mein Stützrad, weil ich das ans Licht bringen will, dann möchte ich dich auch nochmal herzlich einladen ähm, ja zu unserer Mercy Lounge, ähm, die wir an jedem Freitag im Monat haben. Ich denke, wir sind es vielleicht sicherlich auch mal im Juli, August oder so in der Sommerpause, aber das werden wir euch dann rechtzeitig kommunizieren. Also solange ihr nichts anderes hört, könnt ihr jeden Freitag ja, einfach da zu uns kommen und Leute zum Reden und zum Austausch finden. Sehr
0: schön. Und wenn ihr es auf dem Herzen habt, uns zu unterstützen, wir freuen uns über jegliche Art, sei es Gebet, sei es Feedback, Ermutigung, finanzielle Unterstützung ist für uns gerade auch als gemeinnütziger Verein extrem wichtig, damit wir einfach auch mit unserer Arbeit Menschen diese Räume ermöglichen können. Yes. Weil das ist das, was uns auf dem Herzen liegt, das auch im Bereich Support oder auch die Mercy Lounge, das sind Dinge, die wir kostenfrei anbieten wollen. Und mm. deswegen ist jede mm. Spende auch gerade in diesem Bereich für uns unheimlich wertvoll.
1: Yes.
0: Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Teilen. Wir freuen uns auf Feedback, auch Zeugnisse. Gerne schreibt uns an, kommt in Kontakt. Wir lieben es in Beziehung mit euch zu treten auf jegliche Art und Weise und ja, ich würde noch gerne ein bisschen reinsnicken, was uns in der nächsten Folge erwartet. Wir werden dann mit dem zweiten Schlüssel weitermachen, die Woche 3 Und da geht es, glaube ich, auch um ein Thema, Ilka, was einer deiner Lieblingsthemen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Yes. Das ist der, das Thema Erneuere deine Gedanken. Willst du noch mal so vielleicht ein, zwei Sätze
1: sagen? Was also ich immer dazu sage, wusstest du, dass du entscheiden kannst, was du denken willst. Sehr gut. Ich denke mir so, ja. Das war eine wirklich freiheitsschenkende Wahrheit, die ich in diesem Kurs kennengelernt habe. Und ja, es ist mein Lieblingsschlüssel nach wie vor. Und ich freue mich unfassbar, äh, euch damit hineinzunehmen, besonders mit Julia. Deswegen freut euch drauf, schaltet ein ähm, am letzten Montag im Juni. Und ähm, ja, das war der Podcast. Hoffnung wiederherstellen, Leben verändern von uns, vom Team von Mercy Beyond. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir von Mercy Beyond träumen davon, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst. Ein Leben, zu dem Jesus dich berufen hat. Wenn du dich weiter mit uns connecten möchtest, dann besuche doch unsere Website www.mercybeyond.de oder schau auf unserer Instagram-Seite mercybeyond.de vorbei.